0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。今天是十月二十七日，本期的大锤说史啊，我们就聊一个整整一百一十年前，也就是一九零九年十月二十六日的一件事啊。这个1909年啊，事儿不少。看来啊，咱们那大锤说史其实讲这一年都讲好几回了。这刚刚进入二十世纪啊，感觉全世界不太太平，事儿多。那么今天我们聊这个1909年10月26日啊，这什么事儿呢？就聊一个在我国东北发生的一场震惊世界的刺杀案。1909年10月26日，这是一个晴天。这一天的黄历说啊。本日以祭祀、求财、嫁娶、定盟、祭开市、安床、安葬、破土。啊，总体感觉还可以。那就在这一天早上，中国东北的哈尔滨火车站内外是热闹非凡，车站的站台上站满了大批的日本侨民。当时控制哈尔滨的沙皇俄国也派出了众多军警维持车站秩序。在场的还有沙俄财政部部长格果夫佐夫等高官坐镇啊，在场的所有人呢，都在等待着一位传说中的贵宾。1十月26日早上8点5十分，一列蒸汽火车专列轰鸣着驶入阿尔滨火车站，在场的沙俄乐队开始奏乐欢迎。当列车停稳之后，沙俄财政部长格果夫佐夫。登上列车与这位来宾见面。九点二十分，这位大人物就走下了火车。这是一位衣着庄重的老人，他的名字对于我们中国人来说并不陌生。他就是全程策划并参与了中日甲午战争，并在臭名昭著的《马关条约》中作为日方代表出现的日本著名政客伊藤博文。对于日本近代史来说啊，这伊藤博文可以说是非常有名，他是明治九元老之一，日本近代第一位内阁总理大臣，而如今呢，则是首任韩国总监。可以说，伊藤博文在日本政坛的每一个足迹，几乎都是伴随着近代日本的野蛮扩张与侵略的。这次来哈尔滨啊。伊藤博文是专门与沙俄高官会晤的。由于几年之前，这沙俄与日本刚刚在中国东北打过一仗，那么现在呢，两方侵略者准备坐下来谈一谈啊，如何更好的来瓜分中国东北等等事宜。因为伊藤博文所策划并参与的这些侵略，在当时给日本带来了很大的甜头，还没有显示出军国主义膨胀的恶果。也没有显现日后一九四五年日本侵略者被彻底清算的历史时刻，因此伊藤博文在当时的日本有很高的声望，所以这一次他在哈尔滨呢，那日本侨民也是啊，可以人山人海的就来到这个，呃，火车站了，来欢迎伊藤博文。就在这个时候啊，现场的这众多日本侨民中，就突然走出一个头戴鸭舌帽。穿着旧西装的青年，他的穿着打扮很像是日本人，因此并没有引起在场维持秩序的沙俄军警的注意。这个青年人安静地穿过警戒线，然后突然从口袋里拔出一把勃朗宁手枪，对着伊藤博文就是啪啪啪，连开三枪。由于双方当时距离只有三四米远啊，这三枪是全部命中老伊藤。伊藤博文当场就趴下了，而刺客在千钧一发之际表现得非常慎重。他在观察倒在眼前的这日本人之后啊，就觉得还不能确认这重弹倒下的这老家伙就一定是伊藤博文，万一误杀了呢？对不对？那不是就功亏一篑了？于是这个刺客是一个箭步冲上前去，对着跟在伊藤博文身后的日本随行人员。是又是连开了四枪，这次额外的搂草打兔子呀，又当场把日本驻哈尔滨总领事川上、日本满铁理事田中等几个人给打伤在地了。这时候的俄国军警才反应过来，好嘛，出大事儿了！哎，立即就冲上来了，就把这个刺客给围住了。这个刺客显然是有备而来，面对军警就直接扔掉了手枪，从容被捕。而连中三枪的伊藤博文啊，马上被左右的这个的众人就开始急救啊，但是于事无补啊，伤得太重了啊！刺杀二十分钟之后呢，这伊藤博文就咽气这一场震惊世界的谋杀案，刺杀者叫做安重根，他来自当时饱受日本侵略的朝鲜王国。安重根随后被俄国军警移交给日本当局。并接受日本当局的审讯，在半年的审讯期间啊，被捕的安重根态度明确。他在法庭上公开对日本人讲：“伊藤博文是侵略朝鲜的逆贼，自己刺杀伊藤博文是维护东亚和平。”安重根1879年出生于朝鲜的黄海道，他是朝鲜两班贵族子弟。在1905年日本加紧侵略朝鲜之后。安重根是背负国仇啊，在朝鲜参加了著名的义兵运动，开展反日斗争，不过最终是失败。了。安重根带回朝鲜的上百人，最后活下来的只有包括他在内的四个人。虽然说损失惨重啊，但是安重根并没有灰心丧气啊，不为所动。他又在沙俄远东地区继续从事反日活动。1 9 0 9年9月。他从沙俄报纸上得到消息，说伊藤博文即将在10月与沙俄高官在哈尔滨会谈。10月22日，安重根等人就潜入了哈尔滨。在26日凌晨，他们确定了伊藤博文的行程，安重根就准备好了武器。啊，考虑到第二天会有大批日本侨民前往迎接，为了隐藏自己。安重根就专门化妆成了日本人的模样，这个伪装啊，在第二天起到了关键作用。因为第二天沙俄军警在警备的时候，按照日本方面的外交要求，就重点检查欧洲人和中国人。这是因为什么呢？因为咱们这伊藤博文啊，他所参与的两场最重要的战争，首先一个甲午战争，这得罪了中国人；那日俄战争呢，又招惹了俄国人。所以日本人想当然的就以为要重点的关注这两类人，对当天到场欢迎的这日本侨民啊，则一律放行。于是揣着手枪进入车站的安重根就被沙俄军艇误认为是日本人，根本没有人检查他。安重根就跟着日本侨民顺利抵达到距离伊藤博文只有几米的这致死距离上。您想想，这个距离朝人开三枪啊！那不死还等什么呢？安重根的这次刺杀在当时影响非常大。当时中国的著名文学家、思想家章太炎曾经评价他是亚洲第一义侠。不过锤哥这里啊，还是得说一下哈、啊。虽然如今的韩国对安重根的评价非常高，甚至说是拍过架空电影，这里边的情节呀、啊，就把安重根刺杀伊藤博文当成一个重要的历史节点。认为伊藤博文如果不死，那日本就称霸东亚，那就没有1945年被反法西斯盟军打得抱头鼠窜的事儿。这个呢，好像有点言之过重了啊！这当然是没影的事儿。其实刺杀的这类行为啊，对于近代以后的国际军事政治格局，那影响力并不大，因为近代的军国主义国家都属于这从上到下系统化的完整的战争机器。这个战争机器是由很多人组成的，即使说杀掉对方的一个狠角色啊，那对方因为是一个阵营在侵略，所以很快呢就会从这个阵营中选出另外一个人来接班。对于这整体的侵略态势啊，死一个人并不会产生什么很大的影响。安重根刺杀伊藤博文之后，随后的历史也证明了这一点。日本侵略者依旧在1910年。吞并了朝鲜半岛。尽管如此啊，作为一个敢于反抗的标志，安重根的勇敢仍旧在历史上是留下了一笔。安重根事件之后，当时旅居日本的梁启超曾经专门为此作长诗一首，其中一句话呀、啊，非常适合对此事的定位。梁启超的这句话是这么说的：“流血五步，大事毕；狂笑一声。”